0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы с 12 по 14. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. 12. Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведование хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел. Много мыслей перебродило в его голове. Любой профессор позаведовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен, он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном, капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим. Когда же наконец он разгадал, его дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми. Двадцати трех лет отроду, с неукротимой жаждой любви в перестыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме ясном и здравом но несколько тяжелом при его наклонности к упрямству созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот а его продержали в искусственном уединении и вот заколдованный круг расторгся а он продолжал стоять на одном месте замкнутый и сжатый в самом себе смешно было в его года надеть студентский мундир Но он не боялся насмешек, его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей. Они и не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшим на лекции в широких деревенских санях парой таился чуть не ребенок он им казался каким-то мудреным педантом они в нем не нуждались и не искали в нем он избегал их в течение первых двух лет проведенных им в университете он сблизился только с одним студентом у которого брал уроки латинского языка студент этот по имени михалевич Энтузиаст и стихотворец искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе. Однажды в театре Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления. Увидел он в ложе билетажа девушку, и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась. Чуткая молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица. Изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом расположении ее головы, рук, шеи. Одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубой улыбкой, на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстуке с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашенными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки. Вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на лужу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем как с старинным приятелем. Представление на сцене перестало занимать Лаврецкого. Сам Мачалов, хотя и был в тот вечер в ударе, не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу – Она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали, под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем. Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина. Он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать, и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад во время своего пребывания в Подмосковной на «Кондиции» у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой!» воскликнул он со свойственной ему порывистой певучестью в голосе «Эта девушка – изумительное гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова и при том придобрая». Заметив из разговоров Лаврецкого, какое впечатление произвела на него и Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой, что генерал – человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он со своей робостью, на шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевича, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, и оба отправились к Коробиным. 13. Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фронтовиком, находился по бедности адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров, Тянул, тянул лямку и, наконец, годиков через двадцать, добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние. Он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело. Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился. На него донесли... Вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула, ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место, но место на него не наскакивало, дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем. Скрепя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял старый конюшенный крошечный низенький дом с сожженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей серебром в год. Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашенных волос и засаленной аннинской лентой на галстуке цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос, конечно, не с лицами чинов высших, Осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего. Звали ее Калиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Калиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя зачувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток, и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Калиопы Карловны, в Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из Нского института, где считалась, если не первую красавицей, то уж, наверное, первую умницей и лучшую музыканшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидал ее в первый раз. 14. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось той особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома. Притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, Веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и уже, конечно, возбуждало неробость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных, и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке, она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат. А Калиопа Карловна подумала «Майна тохта махт айне шонэ и купила себе новый ток. Конец глав с двенадцатой по четырнадцатую.